1: L'âge de pierre ne s'est pas arrêté par manque de pierre. Pas plus que l'on a renoncé à la marine à voile, parce que le vent est tombé. Rêveurs audacieux. Cette mise en perspective à destination de toutes celles et ceux qui, pris de vertige devant les mutations en cours, pensent que la fin est proche, est un cri d'optimisme offensif. Conspirateur, positif. Il est temps de prendre au sérieux nos rêves et d'en faire une stratégie. Et si demain n'était pas foutu Bonjour, je suis Mathieu Baudin, directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. Vous écoutez « Dites à l'avenir que nous arrivons » le podcast des éclaireurs de Canal+, consacré à l'ère du temps, et pas n'importe lequel, puisque c'est celui qui vient. J'ai le grand plaisir de recevoir Tariq Tchikchak, biomiméticien, chef d'expédition polaire autant dans l'Arctique que dans l'Antarctique, ancien directeur sciences et environnement de la Fondation Cousteau. Bonjour Tariq. Bonjour Mathieu. Notre moment ensemble se divise en trois temps. Une conversation sur l'époque, une idée que tu as pour contribuer à la métamorphose du monde, et un voyage dans le temps en 2040, une Uchronie dans le futur, histoire de voir la mise à l'échelle de ton idée. Alors Tariq, tu le sais mieux que quiconque en tant que scientifique, on n'a jamais autant su, et pourtant, malgré tous les faits, on semble perdu, sans repère, on manque de confiance. Eh bien moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que, lorsque tu nous dis que l'épaule se réchauffe, c'est parce que tu y marches dessus depuis plus de 20 ans. J'ai confiance en toi, parce qu'avant de partir à l'aventure dans tes expéditions, tu te prépares à voyager en incertitude. J'ai confiance en toi, parce que tu ne t'attaches pas seulement à résoudre les problèmes qui te font face, mais tu rappelles toujours l'émerveillement premier du pourquoi l'on se bat. On se fait tellement confiance que tu as quitté la Fondation Cousteau pour rejoindre l'Institut des Futurs Souhaitables, afin d'y développer le pôle biomimétisme qui requestionne profondément la place du vivant dans notre humanité, Sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Alors la première question que j'aime à poser, avec
0: des invités que j'apprécie, c'est comment tu ressens l'époque, Tariq Je la ressens, Mathieu, comme une invitation à une grande aventure. Une aventure humaine, mais une humanité qui prend conscience dans la douleur, certes, de son interrelation avec la toile de la vie, qui est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, avec les grands cycles géochimiques, -gé mais aussi connectés aux cycles biologiques, tels que ceux de l'atmosphère, du cycle de l'eau. Alors bien sûr, euh, c'est une période stressante, une période pleine d'incertitudes, mais en même temps, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, en tout cas Homo sapiens sapiens, qui enregistre une histoire depuis... 10 à douze mille ans, peut-être moins, avec l'écriture, c'est la première fois qu'on ne peut plus dire « Finalement, ça sera ma tribu avec ou contre la tienne, mon village avec ou contre le tien, ma ville, ma cité, mon empire. » Parce que l'eau, l'atmosphère ne respectent pas ces frontières humaines. C'est la première fois où on se rend compte de notre interdépendance. Et euh, c'est vrai que c'est paradoxal de se dire que c'est des crises qui provoquent cette prise de conscience. Euh, le bouleversement climatique, la sixième extinction de masse de la biodiversité que nous provoquons. Il y a actuellement sur Terre, si on regarde les mammifères, 60% c'est du bétail d'élevage. On a 36% d'humains et 4% simplement de mammifères sauvages. Pour les oiseaux, c'est le même type de constat. On a 70%, c'est pratiquement que des oiseaux d'élevage de batterie. Et puis, plus récemment encore, une étude qui est apparue dans la grande revue scientifique Nature en 2019, si on compare la matière sèche, c'est-à-dire qu'on enlève l'eau et qu'on regarde le poids sur notre planète de tous les animaux, c'est 4 gigatonnes. Le plastique, le double, 8 gigatonnes sur Terre. Si on regarde les arbres, les arbustes, 900 gigatonnes. Et si on regarde tout ce qui a été construit par l'humain, le béton, les bitumes, eh bien on est à 1100 gigatonnes, plus que les arbres. Alors voilà, c'est vrai que ces constats-là ne font pas plaisir, mais pour sûr, jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avions franchi ce point-là. Et ça s'est passé en 2019. Donc grande invitation. Au changement. Comment ça se fait
1: qu'on a conscience de ces interdépendances ici et maintenant C'est une question d'information C'est une question de
0: prise de conscience L'information circule beaucoup plus qu'avant. L'information circule beaucoup plus avant parce qu'on a construit des infrastructures, Internet, les fibres, etc., qui nous permettent de partager énormément d'informations. Mais même nos réseaux, qu'ils soient Wi-Fi ou qu'ils soient autres, les réseaux, par exemple, hertziens, avant même que le Wi-Fi apparaisse, permettent à l'humanité, en fait, de partager quasiment en temps réel, euh, très rapidement de l'information. Et cette information-là, finalement, nous peut potentiellement nous servir aussi à, à, à comprendre ce qui se passe dans notre environnement, à réagir, à nous adapter, à être agile. Malheureusement, une des choses qui fait que l'humanité a une capacité particulière par rapport à, à peut-être d'autres espèces, et comme le disait Charles Darwin déjà, certainement pas la seule espèce, une différence de nature, peut-être une différence de degré, c'est la capacité dans l'intelligence humaine d'être capable de se représenter sa place dans le monde. Beaucoup d'espèces sont en prise directe avec ce qui se passe dans leur environnement. Leurs corps leur permettent de réagir avec une certaine plasticité mais s'il y a une information qui vient, on la prend en compte et on va s'adapter, évoluer. Eh bien nous humains on est capable de retarder par concept par idées reçues sur ce qui serait bien ou pas bien, ce qui serait du succès, ou au contraire un échec économique par exemple, eh bien on retarde les actions qui, que l'environnement nous invite à avoir. Et c'est un peu finalement cette capacité de l'humanité de réfléchir sa place dans le monde, en même temps sa plus belle capacité, parce que c'est grâce à cela qu'on peut parler de poésie, qu'on peut parler de philosophie, des grandes interrogations existentielles, et en même temps finalement... Euh, son plus grand obstacle, parce qu'on peut créer des modes de représentation au monde qui masquent, en fait, les informations qui nous arrivent du système qui nous accueille. À la pratique de la prospective depuis un certain temps, maintenant, j'ai euh,
1: la tristesse de voir que c'est pas parce que l'on sait qu'on fait. Qu'est-ce qui fait qu'on est en
0: train de, de faire différemment Je pense que la notion d'empathie a quelque chose à, à voir avec une partie de la réponse. Et pour avoir de l'empathie, il faut connaître. Cousteau, j'ai eu la joie de travailler pour les deux associations qu'il a créées, disait « les gens protègent ce qu'ils aiment ». Et je rajouterais « pour aimer, il faut connaître euh, ». En fait, même par rapport aux réactions que la société ressent, par rapport à la complexité de l'époque, il n'y a rien de pire que l'indifférence. Je préfère la colère... Une certaine colère qui, je l'espère, passera à l'indifférence. Quand on est indifférent, il n'y a pas de possibilité de réelle relation. La colère, c'est qu'on est connecté, d'une certaine façon, à la situation. Il faut savoir la dépasser. Mais elle, elle est une façon de manifester le fait qu'on a reçu cette information-là. Il y a quelque chose qui nous embête, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et je pense que l'étape suivante, c'est l'empathie. C'est l'envie en fait de faire du bien, l'envie de soigner à différents niveaux. Et on voit avec l'époque que l'on traverse même par rapport à la crise sanitaire que cette invitation au soin et à un soin profond, pas à un soin biologique simplement, un soin psychologique, un soin écosystémique, c'est quelque chose qui nous appelle fortement, c'est un signal qui monte. Tu parlais de prospective, c'est un signal qui monte et il faut savoir le reconnaître et lui donner aussi un un champ pour que ces fleurs puissent fleurir, parce que si on les nourrit pas, et eh bien ce sont les affects tristes qui continueront à prendre le dessus à être entretenus. Quand tu parles de soins, je te sais faire un triptyque le soin de soi, le soin des autres et le soin de la biosphère. En fait, oui, c'est une façon quelque part d'élargir le champ de perception, tout simplement. J'essaye en tout cas dans la façon avec d'autres. Hein, je suis loin d'être le seul de, de porter ce type de message de dire que finalement, c'est une conséquence de notre rationalité, bien utilisée. Si on casse cette illusion de la séparation, qui est un peu l'héritage des Lumières, hein, mais qui nous a apporté aussi plein de choses, hein, la méthode scientifique, ce qu'on appelle le réductionnisme, c'est-à-dire je vais comprendre le tout en le saucissonnant en partie. Ça nous a permis de faire des choses incroyables, d'aller sur la Lune, de construire des ponts, des avions, des plus lourds que l'air, etc., mais c'est une façon d'appréhender le réel qui, finalement, appauvrit la relation, la compréhension des relations. Et donc, euh, si jamais on, on, on a, avec notre même euh, corporéité quelque part, hein, l'illusion d'une séparation, il y a moi d'un côté, il y a toi Mathieu, et puis il y a le reste du vivant autour, eh bien la science nous dit maintenant que c'est pratique pour fonctionner dans le monde, mais c'est une illusion. On a plus de cellules dans notre corps qui sont des cellules symbiotiques, donc des bactéries, des virus, on parle d'eux simplement du point de vue négatif, mais sans eux, on ne pourrait pas vivre. Ils sont plus nombreux que les cellules de notre corps. Impossible de vivre sans eux. Chaque bouffée d'air que nous respirons, on n'aurait absolument pas un taux d'oxygène à ce taux sur notre planète. 20% d'oxygène, c'est énorme pour une planète théorique. S'il n'y avait pas la photosynthèse, du vivant qui, en permanence, était en train de relarguer de l'oxygène. Et on est en connexion avec plein de choses qui nous viennent des écosystèmes. C'est tellement vrai que certaines personnes des agences spatiales dans différents pays, elles sont rares, mais elles existent, s'interrogent même sur la possibilité pour l'humanité d'être longtemps déconnectée de sa biosphère. Parce qu'il y a des relations très subtiles dont on ne connaît pas encore les tenants les aboutissants qui probablement ont lieu, ne serait-ce qu'avec notre symbiote. Donc ces bactéries qui sont en relation avec l'environnement, pas exactement de la façon dont nous le percevons, et qui influencent notre cerveau, notre rationalité, notre capacité à être heureux. On se rend compte maintenant que ça peut provoquer des dépressions, enfin, en tout cas que ça pourrait avoir un lien avec les dépressions. Et donc voilà comment finalement il y a une nouvelle façon de voir l'inscription de l'humain dans cette toile de la vie, qui est peut-être plus élargie. Plus élargie, qui reconnaît la différence dans l'interdépendance, l'interrelation. C'est une invitation à un humanisme élargi, finalement.
1: Alors, tu parlais des Lumières, tu parles d'humanisme. Une des grandes victoires, finalement, de ce siècle-là, c'est d'avoir fait des déclarations d'indépendance, celle des États-Unis, celle des pays européens, qui ont décidé de d'éviter de se faire la guerre en respectant les frontières d'une nation, d'une d'une monarchie, d'une religion, pour éviter les guerres de religion. Peut-être qu'aujourd'hui, la vraie révolution, c'est de faire des déclarations d'interdépendance, bien plus que
0: des déclarations d'indépendance. Tout à fait, j'aime beaucoup cette idée. Et je dirais que du point de vue de l'humain, c'est particulièrement vrai. Du point de vue des autres espèces, elles n'ont pas forcément besoin de nous. Donc notre interdépendance, elle est vraie. L'Holocène a connu une stabilité, euh, et même bien avant l'Holocène, en termes de biodiversité. Il y a eu des changements climatiques, il y a eu des glaciations, mais cette biodiversité, ce vivant, cette toile de la vie, fournit à l'humanité de fief et services depuis très longtemps, depuis que Homo sapiens et Homo sapiens, c'est même avant ça aux hominidés qui ont précédé il y a plus de 300 000 ans. Et cette stabilité de cette toile de la vie, nous en dépendons. Nous en dépendons à travers les fibres, à travers l'alimentation, à travers la domestication de certaines espèces qu'on a pris dans, dans, dans ces milieux naturels y compris par exemple les zones littorales. La, la betterave vient des dunes littorales. Il y a des tas, des tas de produits comme ça qui nous sont indispensables maintenant, qui viennent de ces milieux naturels. Mais également par le, le lien spirituel, le lien récréatif que l'on peut euh, créer avec ces environnements-là, un site sacré pour un peuple, le fait que vous ayez envie de vous promener dans un espace naturel inspirant, ce qu'on appelle service culturel. Et puis je parlais de l'oxygène je parlais aussi de, des grands cycles des éléments nutritifs dans le sol, par exemple. Impossible d'avoir une agriculture sans des sols vivants. Et puis, il y a aussi les services de régulation. Un, une forêt qui pousse stocke du carbone, mais va aussi réguler les grandes précipitations qui risquent sinon de se transformer en coulées de boue, qui dévasteront nos habitations et emporteront les êtres qui nous sont chers. D'autres espèces, par contre, si l'humanité n'était pas là, s'en sortiraient très bien, voire mieux. Donc, l'interdépendance, pour nous, la relation, de toute façon, ça c'est sûr. Mais la dépendance, oui, du point de vue de l'humanité, c'est vrai. Ce qui va être une sacrée révolution
1: copernicienne, parce qu'on sait quand même, nous, humains, mis au centre de, des choses, alpha et oméga de toutes choses, maître et possesseur de la nature, il va falloir nous repositionner avec nous-mêmes, dans notre espace, qui est la biosphère.
0: Cette notion d'espace et d'espace partagé est, est, est quelque chose d'extrêmement... Intéressante cette notion-là, Mathieu. Parce que je me rappelle pendant le, le premier confinement, on ira dans l'histoire, voilà, combien il y en aura eu finalement. Euh, une période donc pleine d'incertitudes, et en même temps, je ne sais pas si tu te rappelles, Mathieu, c'était le printemps. J'ai la chance d'avoir un jardin. Et j'ai vu les oiseaux s'installer, faire leur nid, et certains d'entre eux, un rouge-gorge, je me rappelle, venir défendre son territoire. Et moi, j'étais en train de me dire, mais finalement, ce morceau de jardin, je dis mon jardin. Mais pour lui, c'est son territoire. Et pour l'hérisson aussi. Et puis, c'est des territoires mouvants. C'est pas la même chose l'hiver ou le printemps. Et alors, j'adore cette idée, en fait, que là aussi, la projection humaine fait des choses un peu bizarres. Nos montagnes. Nos montagnes <rire> Combien d'espèces, en fait, vivent dans ces montagnes il y a une, une écrivaine, philosophe, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vinciane Desprez, qui a écrit, écrit un livre qui s'appelle Habiter en oiseau, où elle décrit, en fait, selon son point de vue, selon ce que les biologistes racontent, c'est quoi le point de vue en fait de l'habitat pour un oiseau, d'un territoire Alors, oui, effectivement, habiter ensemble un territoire, partager ensemble des flux, euh, ça permet aussi de, de réfléchir comment habiter ensemble, réellement. Et pas simplement voir le côté euh, l'humain et ses bénéfices, la fonction utilitariste vis-à-vis -vis de l'humain du reste du vivant, mais une sorte de, ce que j'aime bien cette formule de Baptiste Morisot, de cosmopolitesse. Comment finalement, dans une relation qui ne serait ni trop romantique, ni trop utilitariste, on peut aller jusqu'au romantisme si on veut, hein, c'est pas, mais quelque chose de juste et d'équilibré. Une relation gagnant-gagnant, idéalement. On voit de plus en plus dans le
1: langage courant se développer des écosystèmes de partenaires. On parle d'ADN, des projets. On voit que la sémantique biologique rentre dans notre réalité.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant euh, de voir, comme euh, le dit souvent Michael Dandrieux, qu'on est vécu par l'époque autant que l'on vit l'époque. Et euh, le 19e et 20e siècle, les métaphores étaient plutôt mécanistiques c'était les courroies de transmission, même par rapport à la, à la relation entre les humains, hein, la boîte. Euh, et en fait, on est en train effectivement de voir émerger de plus en plus de métaphores euh, biologiques. Et ça dit quelque chose de l'époque qu'on est en train d'essayer de, de faire accoucher quelque part. ou finalement, une des, une des grandes révolutions, un peu comme à la fin du Moyen-Âge, il y a eu la, la redécouverte des, euh, des anciens grecs et romains, c'est probablement la découverte plus subtile, plus profonde de ce qui se passe dans le vivant. Il y a des instruments maintenant qui nous permettent de voir des choses dans l'infiniment petit du vivant qu'on ne pouvait pas imaginer voir avant l'invention du microscope, par exemple. Il y a des choses qui nous permettent aussi de comprendre ce qui se passe dans les écosystèmes, des outils, hein, j'entends par là, euh, qui n'étaient pas accessibles il y a 100 ans. Et donc cette connaissance, connaissance. Eh bien, génère justement une gestation d'une nouvelle façon de s'inscrire dans notre époque. Et elle est très influencée par la biologie. Maintenant, ça, il y a des directions qui peuvent être un peu contradictoires. La direction de continuer le côté des murches, de transcender finalement les limites, à utiliser la biologie pour ça, aller vers le transhumanisme par exemple. Et puis il y a d'autres directions qui sont au contraire de rentrer en subtilité rentrer finalement en exploration sensorielle élargie et je suis de ceux qui pensent que on peut pas forcément en tout cas c'est pas forcément une bonne idée on peut mais c'est pas forcément une bonne idée que de emporter avec soi les paradigmes du 19e et du 20e siècle du réductionnisme de la façon de saucissonner pour comprendre sans compenser cela on peut garder hein, les avantages de cela compenser cela par la vision des systèmes les propriétés émergentes de la complexité, naviguer dans cette complexité-là. Alors voilà, le vivant nous invite à ça. On, on est encore dans cet entre-deux, où on continue à appliquer un raisonnement qui ne peut plus vraiment être appliqué, même s'il si continue à nous apporter de nouvelles connaissances aussi. À te côtoyer,
1: j'ai euh, acquis l'intuition profonde qu'on euh, vit déjà une renaissance, et que si on fait l'analogie avec la renaissance, l'antique, comme tu l'as rappelé, a profondément bouleversé la vision de ceux qui l'ont redécouvert, et qu'on est en train de faire la même chose, nous, en redécouvrant les lois de la biologie, nous qui nous sommes construits avec plutôt les lois de la physique et de la chimie. Et donc, dans les nouvelles humanités, qu'on devrait savoir mettre en place pour essayer d'être libre dans un monde où tout est à réinventer, je sens que la biologie prendra une place importante. C'est vrai que dans l'analogie biologique, le regard qu'on porte sur les écosystèmes, même ça, ça a changé. Moi, du temps où j'apprenais la biologie ou la SVT, on m'avait raconté que dans une forêt, il y avait euh, euh, des arbres triomphants qui prenaient toute la photo, euh, toute la puissance du soleil à la canopée, qu'il y avait un espèce de sous-système qui essayait de se débrouiller comme il pouvait. En fait, dans la réalité, c'est pas ça. On a vu depuis qu'il y avait une connexion, une symbiose entre celles et ceux qui prennent les intrants vers le haut et le donnent vers le bas. Il y a plus de collaboration que de compétition. Et peut-être, si on apprenait ça à nos enfants, ça changerait un peu la donne.
0: J'en suis persuadé, Mathieu. Et ce que tu dis est particulièrement vrai à l'échelle des écosystèmes. Encore une fois, sans être trop romantique, euh, il y a plein, plein d'espèces qui sont en prédation, compétition, parasitisme, les unes par rapport aux autres. Donc il y a toutes sortes de relations, de types de relations dans le vivant. Mais si on regarde ce qui se passe dans des écosystèmes, une forêt, un récif de corail, j'adore l'exemple des récifs de coraux. Pourquoi Pourquoi est-ce que les personnes aiment aller plonger là-bas parce que l'eau est transparente, la plupart du temps. En tout cas, il y a une forte visibilité. Pourquoi l'eau est si transparente Parce qu'elle est pauvre en éléments nutritifs. C'est ce qu'on appelle scientifiquement une eau oligotrophe. Pourtant, qui peut dire qu'un récif de corail est pauvre Quelle abondance de vie Par quoi Principalement par la coopération. Voulue ou non, hein, la plupart du temps, ce n'est pas un, une stratégie consciente mais c'est quelque chose qui fait que les déchets de l'un deviennent la ressource de l'autre. Et même si on prend l'exemple des coraux, pas de coraux sans coopération très importante entre des algues et une colonie d'animaux qui rentrent dans le corps, ces algues rentrent dans le corps de ce qu'on appelle les polypes et les algues s'appellent les zooxanthelles et donc fournissent à l'animal la possibilité de faire la photosynthèse avec les sucres qui sont générés par cette photosynthèse. Et l'animal lui fournit d'autres éléments à la plante et la protège à l'intérieur de son corps. Et malheureusement, avec le changement climatique, les coraux sous stress thermique expulsent leurs algues et finissent par blanchir et mourir. Et en fait, quand on regarde toute l'histoire de l'évolution de 3,8 milliards d'années, il y a des leçons incroyables. Déjà que nous descendons tous toutes les espèces que tu peux croiser dans ton quotidien, que chacun de nos auditeurs et auditrices croise, que ça soit le moustique, le chat qui vient se frotter contre vous, l'oiseau, on descend tous d'un ancêtre commun. Luca. Ce que les scientifiques appellent Luca. Last Universal Common Ancestor. Cette cellule ou ces quelques cellules primordiales qui, il y a 3,8 milliards d'années, sont devenues vivantes. Et sur une autre planète, si la vie existe, c'est un autre arbre généalogique dont on parle. Donc déjà, rien que cette connaissance-là, Mathieu, je fais le pari que si elle est prise, elle change la façon dont on perçoit les autres espèces sur cette planète. Nous sommes cousins et cousines en évolution. Même avec l'insecte, même avec la bactérie. Après, il y a une autre leçon, effectivement, c'est que la symbiose crée les plus grandes innovations. Symbiose, c'est une relation mutuellement bénéfique. Nous-mêmes, j'ai parlé de notre corps tout à l'heure, sans cellules symbiotiques, bactériennes et virales, impossible que nous soyons en vie. Mais si on prend une cellule simplement, entre les bactéries et ce qu'on appelle la cellule eucaryote avec un noyau, ces cellules-là ont appris à collaborer entre elles. Et à créer des tissus, des organes complexes. Alors qu'au départ, pendant des millions et des milliards d'années, il y avait une seule cellule, simplement. Et à partir de là... Les écosystèmes, effectivement, on voit qu'il y a des relations dans une forêt entre les champignons, les racines des arbres, qui fait que le grand arbre qui va capter la photosynthèse un peu plus que le petit arbre, en fait, partage ses sucres via le réseau de mycélium de champignons. Dans une forêt en bonne santé, c'est 100 km sous un pas humain. Et en fait, on est effectivement en train de réaliser que ce qui explique le plus l'innovation et la capacité à survivre ensemble au grand changement, c'est la coopération. Même si à l'intérieur des écosystèmes, il y a encore une fois toutes sortes de relations qui nous invitent aussi, quand on s'inspire du vivant, à bien assumer le regard humaniste de ce qui est souhaitable ou ne l'est pas en termes de type de relation. Alors, on le voit, en termes
1: de futur souhaitable, on n'a jamais eu autant accès à de la connaissance, à de l'information, et pourtant, on souffre trop d'infobésité encore ici et maintenant.
0: Justement, c'est intéressant que tu commences par connaissance et que tu parles d'information. J'irais presque que c'est... L'invitation qui est faite à l'humanité, là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire partir de l'information pour créer de la connaissance. Et effectivement, l'obésité informationnelle crée du bruit informationnel qui n'est pas vraiment utilisable ou qui, ou qui nous masque un petit peu peut-être les changements désirables. Les changements que l'époque, encore une fois, nous appelle à à mettre en action. Alors, euh, c'est intéressant de voir, quand on analyse cette dynamique du vivant qui existe sur Terre depuis 3,8 milliards d'années, qu'un design intelligent de l'information, c'est quelque chose qui explique beaucoup les performances du vivant. Il y a une, une étude hein, scientifique qui a été faite euh, dans les années 90, euh, avant euh, l'explosion du numérique, ou en tout cas au tout début. Université de Bath, euh, Julian Vincent et les, les Bogatti Rev qui comparait les processus engagés dans le monde technologique humain par rapport au monde biologique, par rapport à trois grands paramètres, la quantité de matière, la quantité d'énergie et la quantité d'information qui étaient impliquées. Et alors, je suppose que tu devines, dans le monde vivant, contrairement au monde humain, l'information permet d'optimiser d'une manière gigantesque la quantité de matière et d'énergie impliquée alors que nous, on est plutôt à utiliser matière et énergie avec
1: assez peu d'informations.
0: Oui, c'est en train de changer, mais avec un immense paradoxe. C'est-à-dire que si la quantité d'informations change depuis 20 ans, disons, la pression sur la matière et l'énergie ne change pas, voire est en train d'augmenter. Pourquoi Parce que tous les instruments que nous utilisons pour partager l'information dépendent de terres rares, dépendent de ressources extraites de la croûte terrestre à l'autre bout du monde que l'on va transformer avec une empreinte carbone loin d'être négligeable, dépend de serveurs qui continuent en fait à augmenter la pression finalement sur les ressources naturelles. Ce qui n'est pas le cas du vivant. Le système informationnel du vivant est basé, quand on pense à l'ADN, aux molécules partagées, aux mouvements, aux couleurs, sur des choses fabriquées à température ambiante, à pression ambiante, dans de l'eau. On n'a pas la civilisation du feu, on a la civilisation de l'eau dans le vivant, les civilisations, les industries du, de l'eau. On pourrait se dire, bon voilà, c'est complètement utopiste que l'humanité soit capable d'être aussi bon en information et en partage d'informations sans, de nouveau, dépendre d'une économie extrêmement extractive et polluante. Bah Écoutez, si on s'est autoproclamé sapiens sapiens, je pense qu'on peut faire comme une éponge, je pense qu'on peut faire comme une anémone ou comme une fleur. Quelle belle information cette fleur, pour les abeilles elle leur dit, c'est là que se retrouve la ressource et grâce à, au fait que vous êtes intéressé par cette ressource, vous allez m'aider à me reproduire, à partager mes gènes, à ensemencer la génération suivante. Je pense qu'il y a une grande promesse dans ce que Patrick vivrait, que tu as eu la joie de recevoir, appelle la mutation transformation informationnelle et non pas la révolution numérique. Encore une fois, hein, c'est pas pour enfoncer le clou, un smartphone c'est 150 kg de matière extraite pour pouvoir arriver à un smartphone de quelques grammes. Donc la direction est bonne, les modalités de réponse sont questionnables. Je suis de ceux qui pensent que, à partir du moment où on fait un design intelligent de l'information, on a la possibilité de mieux se connecter aux évolutions du système et de pouvoir y réagir avec intelligence. On n'est pas dans le bruit informationnel, on n'est pas dans l'obésité informationnelle, on est dans une information qui permet de co-naître, et de co-avancer, et de co-évoluer. Voilà la promesse. Et l'humanité, maintenant, a accès par ses connaissances, que ce soit les satellites, que ce soit les capteurs, à une quantité d'informations qui est même difficile à gérer. Si tant est que pour la phase suivante, on essaye de raffiner le processus, alors il y a une immense promesse qui fait que la création de valeur, de nouveaux services, de nouveaux produits ne se fera pas avec une augmentation exponentielle de la quantité de matière et d'énergie que l'on doit utiliser pour ça. Comme le vivant, récif de corail, forêt, création de valeur à tous les étages, mais sur un principe de sobriété énergétique et en matière. Surtout quand l'écosystème est installé. Alors comment on fait pour allier
1: l'intelligence à l'information, pour amorcer cette révolution informationnelle
0: le message clé que je veux partager, c'est être en capacité, low-tech, high-tech et high-tech for good, si c'est possible, de partager intelligemment de l'information. C'est une grande promesse pour accompagner nos transformations désirables. C'est ce que l'on voit même advenir. Mais des deux côtés du miroir. C'est ce que l'on voit advenir dans le copartage de ressources, de l'instrument du quotidien jusqu'au mode de mobilité euh, le, le covoiturage euh, le partage d'une perceuse qui n'est utilisé sinon que 4 ou 5 fois dans l'année donc on voit bien que du coup on réduit la nécessité d'en construire plus puisque un objet un mode de mobilité peut être utilisé de manière beaucoup plus optimale donc on voit bien la promesse, c'est simple à, à, à comprendre si tant est qu'on ne crée pas un nouveau besoin, donc une nouvelle pression sur ces ressources. À partir du moment où on a bien compris, à mon avis, que, que, que cette dynamique est vertueuse, alors il s'agit d'en faire un, 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 ce que j'appelle un design intelligent. Un peu comme dans la permaculture, où on parle de design permaculturel sur mon territoire, dans mon quartier, dans mon espace. Comment grâce à cela, je peux prendre soin, encore une fois. Soin de moi-même, soin de ma société et soin des écosystèmes qui nous accueillent. Alors voilà, je, je, je suis très très attentif à des projets qui essayent aussi d'aller là où ça fait mal, dans ce monde virtuel, cette couche de virtualité que l'on rajoute et qui peut aussi contribuer à nous déconnecter un peu plus, pour finalement, un peu comme une prise de judo, hein, aller utiliser cette énergie qui, qui, est, qui peut avoir tendance à créer de la virtualité euh, qui masque, pour finalement rajouter de la connaissance, rajouter de la subtilité, de la compréhension de ce qui se passe dans la complexité qui nous accueille. Et tu sais Mathieu, avant qu'on parle du digital ou de la révolution numérique, beaucoup de penseurs de l'écologie stipulaient que pour comprendre un paysage, il faut connaître un peu ce qui s'y passe. Et si on connaît ce qui s'y passe, on augmente notre empathie pour l'endroit. Parce que on comprend pourquoi cet arbre est là. Pourquoi la rivière fait ce mouvement-là. La connaissance contribue aussi à l'empathie. Encore une fois, je le disais au début de notre échange. Et c'est ça le point clé, en fait. Naviguer en complexité avec empathie. Et grâce à la connaissance que la révolution informationnelle peut nous apporter, rentrer en subtilité. Être capable, comme un surfeur qui surfe la vague, de se positionner d'avancer avec la vague du vivant qui nous accompagne depuis des générations et des générations. Alors, il y a des outils qui peuvent nous,
1: nous aider à ça, ici et maintenant, à surfer la toile de la vie. Le Muséum d'histoire naturelle a, a sorti PlanteNet, cette application incroyable qui vous permet, dans une forêt ou même en zone urbaine, de photographier une écorce, une une plante, une fleur, en, en vous racontant non seulement qui elle est, mais en plus son origine, son histoire, sa migration, ses perspectives. Il y a SIC aussi, ou National Geographic, me semble-t-il, a fait exactement la même chose, avec une gamification en plus. Vous avez euh, des points, comme si la découverte devenait euh, non pas une fin en soi, mais un prétexte ludique à se raccrocher avec d'autres à l'envie de découvrir.
0: Est-ce que c'est des choses, toi, qui, que tu utilises Bien sûr, avec gourmandise même, je me veux naturaliste, mais il euh, y a des espèces parfois où j'ai des doutes. Alors, euh, ce que je trouve intéressant dans, dans ce que tu viens de mentionner Mathieu, c'est le côté science participative. Il y, y a deux aspects. Déjà, euh, en partant du constat que, comme le disent d'autres hein, que moi, euh, nos enfants et nous-mêmes, hein, on est plus capable de reconnaître euh, des logos d'entreprise euh, que les espèces qui nous entourent on connaît des centaines de logos, on n'est pas capable de reconnaître dix arbres. Comment rentrer en relation subtile s'il n'y a pas découverte de l'autre, de l'altérité Et c'est vrai que ces applications sous format ludique, où on a l'impression de contribuer à l'augmentation des connaissances, eh bien, sont peut-être un, une, une façon d'aller là où ça fait mal, <rire> encore une fois, et de nous appeler à, à la relation, par la curiosité par le désir de connaître. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant, effectivement, comme, euh, comme démarche. Et euh, ça a été très très fort historiquement avec les oiseaux, un peu moins avec les autres espèces. L'amour des oiseaux est une des premiers, euh, premières postures écologiques, on va dire, dès le 19e même 18e siècle. Et c'est intéressant de voir d'ailleurs que la première révolution industrielle, avec tous les, les problèmes de pollution, de destruction d'habitats, etc., a vu aussi l'émergence, surtout dans le monde anglo-saxon au départ, de ces sociétés ornithologiques, ces, ces observations d'oiseaux, où finalement, le non-scientifique avait autant de connaissances que le scientifique, voire plus, parce que lui, il observait tous les jours. Il était tout le temps là. Et nous sommes tous, si je regarde, même ne serait-ce que qu'en France. Une étude de 2019 montre que 63% des Français ont un jardin. Il y a des tas de choses à faire, à plusieurs niveaux. Déjà, comprendre les espèces qui partagent avec vous cet habitat, mais aussi éventuellement changer nos comportements pour éviter de mettre des phytosanitaires qui vont détruire les relations, déchirer la toile de la vie. Et c'est pas juste des, des vœux pieux parce que il y a 76% de ces Français qui ont un jardin qui considèrent que c'est très important de pouvoir contribuer à la protection de la planète grâce à ça. Si je résume un peu le triptyque que tu proposes, il y a d'abord une révolution de l'usage
1: c'est-à-dire revoir les choses que l'on fait, et peut-être les faire différemment, mieux ou autrement. Il y a aussi une optimisation de ce que l'on fait grâce à un design de l'intelligence, finalement. Et je le disais au début, toi, tu mets quand même en avant toujours l'émerveillement, histoire de rappeler pourquoi l'on se bat.
0: L'émerveillement, c'est une de nos capacités, et elle est merveilleuse, justement, cette capacité à s'émerveiller. Ça peut aller jusqu'à réfléchir à sa place dans le cosmos, c'est incroyable d'être une espèce capable de ça. Et je le, je le disais tout à l'heure, c'est aussi euh, possiblement la seule façon finalement de stimuler l'empathie, stimuler euh, la joie et ce que Spinoza appelait les affects joyeux qui donnent en fait de la puissance d'agir. Encore une fois, c'est pas faire le bisounours c'est dire que tout doit être joyeux et rose. Je préfère, encore une fois, la colère justifiée par une injustice que l'indifférence. Mais la colère, si elle peut faire réagir, si elle peut faire se bouger d'un endroit qui n'est pas acceptable, elle permet rarement, sur le long terme, le déploiement de la puissance d'agir. Donc l'émerveillement et la joie, oui. Alors, on est dans cette situation paradoxale, où, finalement, beaucoup de signaux nous inquiètent. Des choses peuvent nous déprimer, je rappelais les chiffres tout à l'heure, hein, sur la quantité de plastique par rapport à la quantité d'animaux, etc. Mais en même temps, il y a une invitation à déployer notre puissance d'agir. Et comme c'est la joie qui nous permet de le faire le mieux, et que l'émerveillement ouvre la joie, alors faisons-le. Merci Tariq. Merci Mathieu.
1: propose de prendre une grande inspiration. Je vous propose un voyage dans le temps et de dépasser le temps d'une expérience de pensée, le « c'est impossible » par « c'est fait » et voilà ce que ça a changé. Un matin de 2040, je viens de te rejoindre dans le quartier In Vivo, dans l'ancien 13e arrondissement de Paris. Nous sommes assis sur le balcon, au troisième étage d'un immeuble. Le froid est pénétrant, le silence, lui, est total autour de nous. C'est vrai qu'il est encore très tôt, mais l'heure est idéale pour observer à la jumelle les nombreux animaux revenus vivre ici. De voir tous ces arbres et arbustes omniprésents répartis à perte de vue et à toutes les hauteurs m'apaise. Comme le font aussi ces algues intégrées aux façades devenues de véritables aquariums verticaux. Impossible de résister à la puissance poétique tout autant qu'à la fascination technologique de ces biofaçades. C'est en 2023 qu'a été lancé ce Paris régénératif, bifurcation du projet du Grand Paris pour renaturer les espaces urbains. Faire re-rentrer la biodiversité en ville a été un véritable levier face au changement climatique, aidant à abaisser la température moyenne les jours de canicule et à lutter contre les effets des précipitations violentes. De nombreuses zones humides sont apparues dans Paris, nécessitant de dégoudronner, de désartificialiser les surfaces. Le concept des villes-éponges a émergé, lieu capable de mieux gérer le cycle de l'eau, ce qui a donné de nombreuses idées récréatives autant qu'éducatives. Avec l'approche des solutions fondées sur la nature, nous sommes entrés dans une ère de partenariat gagnant-gagnant, créant de l'utile pour les humains comme pour les non-humains. C'est sûr que la cohabitation avec la biodiversité peut être encore source de stress, par exemple du fait de la continuité écologique retrouvée grâce aux trames vertes, le loup est revenu de lui-même. Cela nous a forcé à nous interroger sur la place de chacun et sur les nouveaux types de compromis à imaginer. Tu m'as d'ailleurs récemment parlé de cette meute de loup qui a élu domicile près de l'école Lux Coyton à rues d'ici. C'est sûr que les parents se sont inquiétés au début, mais l'observation de la mise bas d'une louve par une caméra multicritère a fait chavirer les cœurs. Et là-bas, tu le vois Un cerf Il est magnifique Lui qu'on apercevait auparavant que, dans les profondeurs des forêts, circule là, tranquillement, sur la toiture végétalisée qui nous fait face, inquiété de rien, il semble avoir tout son temps. Quelle invention ce capteur de mouvement et identificateur d'espèces qui nous a prévenu de son passage quelles bonnes idées ont eu ces développeurs des années 20 de gamifier la découverte des relations dans le vivant En 2021, d'ailleurs, je me rappelle que tu avais soutenu deux projets de designers dont tu avais flairé l'immense potentiel. Il y avait celui de Good Galaxy, Assistance Digitale à l'agroécologie, de Kinyum Kyo, et celui du Pas de Côté, projet de stimulation du potentiel écologique de territoire porté par Anouk Reyé. À l'heure où nous étions omni-branchés sur des écrans en tout genre, l'idée de ces projets était de faire de ces mêmes écrans une source d'augmentation potentielle de l'expérience, d'être dans le milieu, d'ouvrir des portes de compréhension des subtilités des interrelations. Et via la connaissance générer de l'empathie vis-à-vis d'un arbre, d'un animal ou d'un paysage. C'est à cette époque que l'humanité a commencé à faire du « digital for good » et que le « big data » plutôt que de nous vendre de la publicité, nous a permis de faciliter l'ingénierie écologique. En 2025, l'application de ces solutions urbaines, fondées sur la nature au service des villes, a explosé. De nouveaux projets digitaux de représentation artistique ont ainsi favorisé l'émergence de récits plus subtils, concernant l'inscription de l'humanité dans la toile de la vie. En 2032, les espèces symboliques comme le lynx, la loutre et le vautour fauve ont été réintroduites dans la zone du Grand Paris. Nous avions tellement réussi à recréer de véritables symbioses écosystèmes-villes que même eux, emblématiques du monde sauvage, ont pu vivre à l'abri, mais tout proche de nos immeubles. En 2039, le parc des Buttes-Chaumont est d'ailleurs devenu réserve intégrale. Et l'on assista aussi au retour naturel du castor sur la Seine. Bien sûr, nous avons rencontré des difficultés à faire accepter une faune vue comme nuisible ou dangereuse dans les espaces urbains, mais aujourd'hui, ces zones ont pris beaucoup de valeur. Ce qui, soi-disant passant, a donné lieu à un manque de biodiversité sociale, problème qui reste vraiment à régler. Tariq, toi qui viens de passer une nouvelle dizaine, je te retrouve, le même, mélange de calme et de sérénité, les yeux brillants d'enthousiasme avec toujours cet appétit pour transmettre l'émerveillement des reliances entre les espèces. Il est vrai que la découverte en cascade de nouvelles preuves de vie sur d'autres systèmes planétaires t'a aidé, en renforçant le sentiment que nous sommes, nous humains, avec toutes les espèces de la Terre, une seule et même communauté de destin. Mais je te laisse. Toi qui as tant plongé dans quasi toutes les mers du monde, je sais que tu pars retrouver ton fils pour aller visiter un prototype de la Fondation Rougerie, les plans que j'ai pu apercevoir de ces nouveaux espaces, symbioses d'habitats marins et sous-marins, sont incroyables de poésie, de beauté et d'harmonie. Si seulement quelques projets existent aujourd'hui, nul doute que leur potentiel est énorme. Et je me réjouis de t'entendre prochainement me raconter ta visite dans le silence de la mer qui te va si bien.